0: Сегодняшнее интервью, оно будет посвящено в основном тому, как ты выживаешь без диплома, чем занимаешься и почему ты вообще выбрал всю эту тему. Для начала расскажи просто про себя, что ты делаешь на данный момент.
1: Сейчас я строю маркетинговое агентство. Я строю диджитал рекламное агентство, я так лучше выражусь. А, это будет компания, которая будет продвигать и продюсировать личные бизнес-бренды в социальных менее. Началось все с того, что я продавал чехлы, когда учился в лицеевой школы экономики. Вот а, был, Это самый мой первый бизнес, я продавал чехлы. И я понял, что в Инстаграме покупать чехлы больше всего. Вот. Ну, Инстаграм такой офигенный канал продаж. Я подумал, блин, но тебе сейчас, в 21 веке, не обязательно делать сайт, тебе не обязательно строить сложный бизнес-процессы, достаточно просто инстаграма и номера телефона. Вот. Дальше я уехал в Америку, в Бабсон. Начал там этим интересоваться, изучать. У меня было очень много свободного времени. А
0: ты уехал учиться? или? Да,
1: Уехал учиться в университет, да. Было очень много свободного времени, потому что университет был абсолютно бесполезным. Вот. Вернулся обратно, и первая работа, которая у меня была здесь, уже после Америки, это я построил, ну, был SMM-щиком в компании АЦА. Он попросил меня построить вами департамент и я научил себя продвигаться, продвигать бизнесы в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке. Я много экспериментировал, нигде никто не пишет об этом, никто не говорит о том, что надо продвигать через блогеров, там, да. что нужно честно документировать компанию, не придумать куда то креатив из головы, а просто показывать, что происходит сейчас, да? в сторис это все записывать. Я решил построить агентство, которое будет, по сути, помогать брендам это делать.
0: То есть ты, грубо говоря, информируешь бренды по поводу того, как им... Стать более популярными, как раскрутиться, и что, собственно, делать, чтобы да, да,
1: да. Я консультирую бренды а, по тому, зачем им нужно львиную долю бюджета вкладывать не в контекстную рекламу, mm-hmm. а в см, которые не приносят ощутимых результатов здесь и сейчас. Mm-hmm. Вот. То есть это марафон и спринт. Очень многие этого не понимают. И мы помогаем им, мы строим им контент, мы его распространяем, оптимизируем. По сути, наверное, нас бы можно было характеризовать как контент-агентство. Мы контент умеем создавать, умеем его распространять и умеем его оптимизировать через рекламу.
0: А вот касательно фирмы твоего отца, ты... чем именно... вот чем занимается сама фирма и как ты начал там работать? То есть явно там были люди, которые для тебя этим
1: занимались? Разумеется. Я вообще работаю с 14 лет. Каждое лето... отец строил Wikimart тогда, и каждое лето я работал в колл-центре, Сначала я работал в колл центре лет 16 я продвинулся выше, стал работать в коммерческом департаменте, уже занимался коммерцией. А в 17 лет, когда Викимар закрылся, уже появилась эта компания это Little Gentres, интернет-бутик детской одежды, я занимался ASO. То есть это продвижением, это App Store Optimization. Это продвижением мобильного приложения Little Gentres в самом App Store. Вот, и сейчас, когда я вернулся из Америки, через два дня, вот, как самолет приземлился, они говорит: ну вот. У нас нет СММ, его вообще нет, никто им не занимался раньше, его нужно просто создать с нуля. И вот такая была задача за 7 месяцев. Ну, достаточно получилось?
0: То есть ты не учился тому, как делать СММ Вообще нет. Ни у
1: кого ты сам. Нет. Проблем, про, проблема, в том, что, проблема в том, что никто тебе это не научит. Ну, то есть вот нет ни одной книжки, я об этом говорил, да? Нет ни одной книжки, ни одного человека, кто тебя научит это делать. А те, кто научат, а те, они тебя учат тому, что было релевантно год назад. То есть сейчас нужно конкретно идти в рекламу в сторис в инстаграме. Я на прошлой неделе просто на себе протестировал. Мы там делаем видеоблог. Я решил его продвинуть через сторис. Просто запустил рекламку, посмотрел, сколько будет стоить клик. Я удивился, что он стоит полтора рубля. на меня клик стоит полтора рубля. Это очень дешево. При слове, что там в контексте рекламы у тебя клик может стоить 30-60 рублей. И я про это говорил весь 2017 год и все равно люди не идут в Instagram Stories. Я продолжаю говорить сейчас, но я понимаю, что там через 3-4 месяца это уйдет. У них там поменяется алгоритм, появится какая-нибудь новая социальная сеть через полгода, и все поменяется. И вот очень важно постоянно находиться в стране.
0: А как ты относишься вот к тому, что Instagram сейчас запустил как раз такой проект, который... Ну, грубо говоря, они обновили свою платформу до того, что люди могут сами себя продвигать и рекламировать. И ты просто платишь за это тот же один рубль в день, ну или там 50 рублей в день, и Инстаграм сам тебя продвигает.
1: Это какая платформа? Это мешает обычно реклама, которая внутри, да?
0: Ну, ты переключаешь переключаешь свой личный профиль на бизнес-профиль, постишь туда то, что хочешь, платишь за то, чтобы продвигали, и Инстаграм сам тебя продвигает. Не, ну
1: ты не платишь за то, что тебя продвигали. Ты, по сути, занимаешься тем же самым, чем ты занимаешься из обычного рекламного кабинета, только немножко удобнее интерфейс. Ты можешь продвигать конкретные посты. Слушай, я отношусь к этому только положительно. Мне кажется, что вообще... Ну, в России это еще мало заметно, но я ориентируюсь очень на американский рынок и слежу за всем, что там происходит. Там огромный тренд на личный брендинг, огромный тренд на инфлюенсеров, на лидеров общественного мнения, на блогеров. И это большая тема, потому что когда человек может сам быть своим собственным бизнесом и зарабатывать просто на то, что у него интересная точка зрения или потому, что он инстапапа, да, И у это миллион подписчиков, и он нам рекламу продает за миллион рублей за пост. Это круто. Это круто. И только положительно.
0: А почему ты ориентируешься только на американский рынок? То есть в российском рынке тоже очень много чего можно сделать, потому что он достаточно в, скажем так, зародышевом состоянии, назовем это так. Поэтому ориентируйся. На, на, ориентируешься на американский, потому что на русском можно что-то но...
1: Я ориентируюсь на американский, и то, что происходит в Америке, я понимаю, что в России будет происходить через 2-3 года. И строю то, что сейчас в Америке, в России. Ну, то есть это дает мне конкурентное преимущество. Я вижу, я могу смотреть будущее. И, в принципе, все вот эти копияки от модели, да, про которые там Оскар Хартон часто говорит, да, это, по сути, про то же самое. Ты смотришь на Запад, что там происходит, понимаешь, что в России это будет через 2-3 года. Раньше это было 5-7, сейчас это уже 2-3, потому что мир ускорился. И ты просто берешь и адаптируешь модель под российские реалии. Это никак не делает твой бизнес легче, потому что тебе нужно все равно адаптировать, поменять, но это дает тебе уверенности, скорее, внутренней такой, предпринимательской.
0: Как вообще пришло желание работать? Это, во-первых. А во-вторых, не мешало ли отсутствие опыта, вот даже когда ты был э, в фирме отца, то есть от колл-центра перейти к коммерции, ну, это как бы немного разные сферы.
1: Когда я было 14, меня я сказать, заставил. Я даже не думал о том, что надо работать. Он говорит, слушай, все, так, ты этим летом пойдешь работать в колл-центр. Я такой, ну, блин, пап, ну я хотел там с друзьями потусить, там на локборде покататься. Он говорит, все, слушай, все это херня. Он у меня категорично, он говорит, все это херня, гай. иди работай в колл Вот, я пошел работать туда, мне понравилось. Мне понравилось то, что я обслуживаю клиентов. Мне понравилось то, что я отвечаю на вопросы и могу решить какую-то проблему. Когда не мог решить, я всегда находил способы решения. Было прикольно. Чтобы было веселее, я взял с собой друга, вот, и мы с другом вдвоем работали. И у нас было даже соревнование, кто больше денег заработает. Я заработал за то лето 40 тысяч рублей и был с собой очень горд. Я купил себе Xbox и этот, и самокат. И я, я помню, папе говорил: папа, вот единственное, что мое в этой жизни есть, это Xbox и самокат, что заработал сам. А дальше, дальше просто я в следующем я тоже в колл центре поработал. Дальше просто мне наскучило, потому что работа достаточно однотонная монотонная. У меня дядя еще работал в Вики-марке тогда. Он работал как раз в продажах. Я с ним попробовал поработать. Потом я к папе в 16 подошел, сказал, блин, ну мне неинтересно кул центр мне нужно что-то более серьезное. И он предложил мне проводить в коммерции. Ну как, он просто предложил, соединил меня с человеком, дальше я сам разбирался. Но первый день работы в коммерции у меня был такой, я пришел, у меня была встреча, на меня так посмотрели, ну, блин, маленький мальчик, 16 лет, я еще моложе выгляжу со возраста, так совсем было. Выглядел лет на 14. Он на меня так посмотрел, говорит, ну ты чем хочешь заниматься? Я говорю, не знаю, чем у вас тут занимаются? Вот. Ну, меня посадил, научил меня всякие xl верстать, в 1 ку заходить. И моя работа заключалась в том, что я связывался с поставщиками и находил новых поставщиков для Вики Марта. И моя категория была машины, авто и все, что связано с машинами. Забавно то, что первое Моя встреча с поставщиком, а я ее проводил сам, потому что я его нашел, я с ним созванивался и так далее. Первая моя встреча с поставщиком оказалась... Представитель этого поставщика был отец моей бывшей одноклассницы. Ты представляешь себе картину, да, когда мне 16, приходит мужик, что-то рассказывает, я ему говорю, не, не ну вот здесь, слушай, здесь вот ценник маленький, нужно немножко поднять. Он такой смотрит на меня говорит, подожди, а сколько тебе лет? Я говорю, 16. Он говорит, а ты случайно не Сергей Фалдин? Я говорю, Сергей Фалдин. Ты же одноклассник моей дочери был. <laughs> И куча таких микро-моментов. Самое главное, чему это научило, это не бояться общаться с людьми. Ну, то есть у тебя в детстве есть страх, что взрослый тебя ругает И что... Недоценит. Да, или недооценит, или подумают. Знаешь, вот так. Я когда начал выполнять свою работу хорошо, делаю ее получше многих взрослых, место стали уважать. Это круто.
0: Как это все совмещалось с учебой? То есть, как бы школу бросить нельзя как уни- универ, и потом ты еще в лицей поступил, как это все координировалось?
1: Лето. Ну, это было все летом, а когда, мне, когда я был постарше и уже Вики Марта не было, я работал вот на ДОСО, да, уже в Little а я просто до четырех учился, а после четырех проходил в офис, и оставался там часов до десяти. И так я жил в таком режиме месяца семь пока не сдал все экзамены и не наступило лет, То есть с января по июнь моего, получается, 11 класса я жил в режиме до 4 учеба, после 4 работа. А
0: экзамены?
1: экзамены? я все сдал осенью, потому что я послал в Америку. Вот. А в лице я просто перестал ходить. То есть я понял, что э, там можно сдать некоторые экзамены и на некоторые предметы не ходить, и я пользуюсь этим очень хорошо.
0: Лицей предоставлял свободу, они этим и хвастались. А, но в университет а, ты все-таки решил поступать.
1: Я поступил и пошел, а, да. Да.
0: И вот. Почему в Америку? На какую специальность?
1: Ну а это не было вопросов, что я буду учиться в Америке, потому что когда мне было там 9 лет, мы с семьей приехали в Силиконову долину и жили там 2 года. И отец учился в Стэнфорде. Я как бы понимал, что блин, я точно пойду в Стэнфорд. И когда наступил 10 класс и пришло, э, пришло время выбирать универ, я знал, что в Америке поступление на полгода раньше, чем в России, и нужно было готовиться раньше, соответственно. То мы встретились с моим репетитором, с которым я до сих пор общаюсь, очень крутой мужик. И назначили план подготовки. Полтора года готовились. Я в итоге поступил в Стэнфорд, в Халт и в Бабсон. Стэнфорд меня, правда, поставил на лист ожидания. И они сказали, что либо я жду еще там пару месяцев, но у меня есть риск, что я никуда не попаду, потому что в Стэнфорде может мест не быть. Либо говорят не ждите. Я решил не ждать и пошел в Бабсон. Бабсон славится тем, что это номер один предпринимательский вуз в мире в США даже. И там одна специальность, это предпринимательство. Значит внутри специальности ты там выбираешь себе этих, концентрация, концентрations, типа майнеров. Вот. А у меня было предпринимательство-предпринимательство. Вот. А нет, там факультет называется Business Administration. Вот. То есть MBA – это Master бизнес Business Administration, а бакалавр – просто Business Administration. Слушай, ну я просто через 7 месяцев не понимал, зачем мне это надо. Ну так, для информации, бабса стоит 70 тысяч долларов – в год, то есть очень дорогое и даже невыгодно и непонятно зачем, то есть я оттуда ничего не получал меня это не питало, люди были неинтересные мне там было откровенно скучно я вот э, заполнял свое время тем, что читал книжки в общаге, занимался много спортом, правильно питался то есть, ну, совершенно не про то и я представился, что я 4 года еще так буду в своей жизни. ну ладно там Три месяца можно провести в санатории, но четыре года. Американцам было прикольно. И всем, кто там приезжал, было тоже прикольно. Они там да, бухали на выходных, э, не знаю, там ездили на машинах. Я тоже там бухал, ездил на, на машинах, но просто не хочу четыре года на это потратить. Тем более такие важные, важное время такое, там, до 25, да, когда у тебя все закладывается. И когда, по сути, эти года определяют твое следующее, ну, все твое будущее. Дальше у тебя почти ничего не меняется. Вот. Ну, мне как-то захотелось чего-то более интересного. Плюс я вспоминал, что в Америке, ой, в России до Бабсона у меня были всякие проекты, у меня была работа. Я помогал Юри Клименко построить стайл Руинг, который сейчас в вышке есть. И там с Алиной Мялом мы работали, не знаю, она знакома. Вот. Я просто... Которая вечерняя школа. Да, которая вечерняя школа, да. У нас там приглашали спикеров. Мой папа как-то выступал в вышке даже для студентов. И, ну, была какая-то движуха, был драйв. И мне это очень не хватало. Ну, собственно, поэтому я даже не импульсивно принял решение сбежать оттуда.
0: А, ты не думала о том, чтобы не уйти совсем, а перевестись на какую-то программу, которая могла бы развить думал. тебя?
1: Я очень много вариантов накидывал, и реально я про это думал месяца три. Я хотел в Лондонскую школу экономики перевестись, но там нужно было доздавать экзамены, и все-таки очень сложно. Другие программы просто меня не устраивали. В какой-то момент я понял, что просто не хочу изучать бизнес. То есть я хочу там, заниматься проектами, быть предпринимателем, строить компании, но я не хочу изучать бизнес. Ну просто Я вот сегодня пост канале написал на эту тему. А, задача предпринимателя в том, чтобы научиться зарабатывать деньги, не продавая свое время. И то, как ты это сделаешь, это up to you. Ты можешь пойти в MBA, можешь пойти в Babson, тебя там научат это дело, ты просто копируешь и сделаешь. Я люблю учиться, наблюдая, копируя во многом и пробуя сам на себе. Я как бы я так учусь. Каждый, наверное, Ну, каждый по-разному устроен в этом плане, а
0: Как ты сходился с людьми, вот, когда ты говоришь, была движуха, та же Алина, да. например. Как да. ты знакомился с ними, если, грубо говоря, ты уже потом, после лицея, ну и в лицее самом, собственно, существовал вне системы вот этой, когда все просто знакомятся друг с другом, потому что учатся вместе? Я
1: всегда был, во-первых, в системе. Но у меня, знаешь, у меня никогда не было проблем с с людьми. Я достаточно такой общитель открытый. А, конкретно с Алиной и составил ру движукой. Я сначала познакомился с Юрой Клименко, и нас познакомила Наталья Поротникова, это наша преподавательница курса «Бизнес» в Лицее. Ага. Мы как раз строили, это вообще был мой самый первый предпринимательский опыт, мы делали мобильное приложение, которое называлось «Motivation Plus». А... Оно сейчас действует? Нет, оно сейчас не работает, оно закрылось через два месяца, поскольку мы его запустили. Это была типа социальная сеть достижения своих целей. Ты можешь ставить себе цель, другие люди ее оценивают. Ну вот у меня была такая идея, первая моя предпринимательская. Я пришел к Наталье и сказал, ну, Наталья, я хочу делать зато проект там реально крутой бизнес. Я понимаю, что ребята, которые вы меня объединили, они не потянут, ну, просто не те компетенции. У меня же нормальная там рабочая сила, как предприниматель?". Я говорю, давайте познакомлюсь с Юрой Клименко. Вот. Мы познакомились с Юрой, оказалось, что наши отцы знакомы, да. вот. и начали как-то вместе работать. Проект закрылся, я потом покажу к Юре, говорю, Юр, слушай, мне... Очень нравится Tabrobots. Давай продолжим что-то делать. И у нас появилась вторая идея. Мы делали курьерское приложение, мобильное приложение. Типа сейчас Достависты. Вот она, что-то типа этого. Оно
0: то- работает да. или тоже закрыла?
1: Нет, она тоже закрыла, но тогда достовиста не было. Поэтому точно такая оригинальная была идея. Ага. Мы с этим проектом. Я с этим проектом выступал в Торговой палате Российской Федерации. Мне 16, я выступаю перед дядьками Суровыми там, на, на Красной попал. площади. Через Реву мне вот, мы подавались в инкубатор, да, и проиграли, кстати, эту подачу. Проиграли? Проиграли, да. Но, слушай, это офигенный опыт, когда ты выступаешь перед 30-40-летними дядьками в правительстве, у тебя коленки дрожат, у oh, меня очень дрожали, <с 6> <с 6> это было прикольно. Вот, oh, и как-то закрутилось, и проект за проектом, проект за проектом. Там забавно было другое. У Юрыши тогда был бизнес телеру, он руководил, и он меня сразу поставил менеджером, мне было 16 лет. Всем ребятам было там 20-25, и я был их менеджером. И они, естественно, очень негодовали. Но Юра просто... Ну, я, я не мог там дизайнить, да, я никогда это не умел делать. Я могу там людей организовать, что-то придумать такое и что-то такое намутить. А, что-то делать самому, там, не знаю, дизайн или там код писать, я просто не умею. Я пытался, честно. Вот, и э, так и начали работать. Дальше появился идея сделать Style.ru, и э, я попал в команду.
0: А вот поподробнее об отношениях в коллективе и не только об отношениях вот э, в Style.ru и так далее, а вот о том, как ты набрал свою команду нынешнюю и как вы работаете вместе, какой у вас проект был первым, как вы развивались.
1: Я вот сказал про компетенции, да, вот э, в 16 лет. Я э, текущую команду, нас 9 человек сейчас в агентстве, э, набирал не по компетенциям, а по принципам. Я когда задумывал... вообще агентство. Я в конце декабря себе расписал 10 принципов. Я сейчас не назову все 10. Ну, там, например, что для нас там деньги не главное, да? деньги не важны. А, что еще там было? Мы, мы, мы не считаем, что клиент всегда прав, ну и так далее. Да? То есть у нас есть такие вот принципы, и я попросил свою девушку Ангелину, которая мне сейчас помогает в агентстве, помочь мне найти таких людей. И мы с ним вместе ездили по встречам весь декабрь и январь, собирали людей. Сейчас у нас 9 человек. У нас было изначально человек 12, 3 ушло, им не понравилось нами работать. Вот. И знаешь, так получается, что люди сами к тебе притягиваются. Здесь вот сейчас у нас, у нас есть Маша, она занимается таким общим менеджментом, ведет у нас бухучет. Она вообще борится в Старбаксе. Она заметила, как мы в этом Старбаксе работали. И ей настолько понравилось с нами наблюдать в течение там, полугода, а мы в этом Старбаксе сейчас с Агелиной познакомились, поэтому совсем, вот, что она решила работать с нами. И вот она сейчас с нами работает постоянно. А
0: какие вообще вот позиции у вас сейчас есть в вашей компании?
1: Слушай, это мы сейчас как раз складываем, потому что мы всего существуем второй месяц. У нас второй клиент сейчас все будет. Да? У нас есть я и мой партнер, ну партнеры. Есть креатив-команда, которая на... Всевозможные медийные активности, скажем, там YouTube да, или влог под ключ. Есть вот Женя, который продюсер, режиссер, видеограф, он член креатив команды. Есть дизайнеры креатив команды, они делают микроконтент и складывают посты. Есть см который пишет от лица клиентов и ведет их группы. Есть маркетолог, который оптимизирует и создает рекламные кампании с ну и, естественно, есть аккаунты, которые являются посредниками между агентством и клиентом.
0: Если агентство не начнет приносить э, такого дохода, ну, деньги для вас это не главное, но все равно зачем делать дело, если оно не дает большой отдачи.
1: Смотри, я говорю, что деньги не главное, но не значит, что мне не хотим зарабатывать. Okay, а, счет, так. знаешь, вот как бизнес это спорт, самый, наверное, массовый спорт в мире. И если там в футболе у тебя счет, это сколько голов тебе забили, то в бизнесе это деньги. Я буквально сегодня до встречи с тобой записывал новый там выпуск влога, где я рассказывал про цель на три месяца. Их всего две. Первое – это построить прибыльный бизнес, который будет окупать все наши медийные активности. То есть это вот влог, на который мы тратим деньги сейчас. Там порядка ста тысяч рублей в месяц получается. И окупать меня лично. То есть я сейчас не всегда живу на свои деньги, иногда прошу родителей. Поэтому я хочу, чтобы это было... ну, полностью кстати, финансовым независимым сейчас. Мне тем более 20 лет исполняется, я уже старый становлюсь, поэтому надо постепенно, да. Хорошо,
0: что ты выглядишь моложе.
1: Да, да, да. да, Дает ещё. Да, это правда, это правда. Вот, это первая цель, то есть деньги, деньги, они важны в качестве результата. При этом у меня есть некий там базовый минимум, выше которого я пока не хочу подниматься, потому что комфорт он развращает. я правильно понимаю, что мне там надо оплачивать квартиру кушать и одеваться. Все, больше ничего не надо. И я хочу обеспечить себе такой базовый доход, чтобы думать про бизнес. А вторая цель – это сдать этот экзамен, IB. Я сейчас пересдаю математику, чтобы у меня была возможность поступить в хороший университет в дальнейшем. Я ушел из университета, я хочу поступить в Лондонскую школу экономики. У меня так получилось совершенно спонтанно, что у меня вся семья сейчас переживает в Лондон, у меня папа там работу начинает, Катя, сестра моя, она там учиться поехала, девушка моя тоже учится, и в принципе у меня будет там вид на жительство, начиная с осени. Я там буду часто появляться, и я как-то подумал, блин, я не хочу себя ограничить Москвой, хочу чего-то большего, Что приехать в Лондон, наверное, самый простой способ, это пойти туда просто учиться, и образование такой некий билет. Но до этого, там, следующие полтора-два года, я хочу посвятить тому, чтобы построить прибыльный бизнес здесь, а дальше вот запрыгнуть на следующий уровень, опять выйти из зоны комфорта, то есть ни секунды не находиться в зоне комфорта, ну, вот, сразу выпрыгнуть туда, в Лондон.
0: А вот когда ты выпрыгнешь, что будет с бизнесом здесь, как ты думаешь? Ну вот просто, я у прибыль. тебя же есть мысли?
1: Ну, у меня есть партнер, во-первых, который, скорее всего, здесь останется, и, возможно, там, на него это все перепадет. А, возможно, вообще бизнес не получится, и я закрою через полгода и уеду, да? А, я стараюсь решать проблему по мере поступлений. Может быть, продам кому-нибудь.
0: Знакомые друзья, вот люди, которые не работают с тобой вместе, не да. поддерживают тебя, а вот наоборот, Очень которые сами не могут так сделать.
1: Очень много хейта. Особенно э, у меня первый э, первый мой видос в видеоблоге, я получил куда то бешеное колесо хейта, что я про-американский, что я там на чужие бабки живу, что надо мне в армию идти, ну короче, все вот это вот, да.
0: И и... это были люди, которых ты знал? Нет,
1: конечно, все ну разные? какие-то рандомные люди. У меня первый ролик, он получил большой охват достаточно, потому что там INCRUSH сделал о нем пост, и там все люди со всей России что-то писали, а сейчас знакомые друзья, ты знаешь, у меня все те, кто меня не поддерживает, они отселись. у меня остались только те, кто меня поддерживает, более того, я сам за последние три месяца поступал очень жестко со знакомыми друзьями. Я просто прервал контакт. Да, ну, потому что, когда идет негатив, когда люди в тебя не верят, ты это чувствуешь, когда они тебя тянут назад, это тебя разрушает. Это деструктивно. И иногда есть надо просто. Ну, слушай, иногда просто надо сказать, что все, хватит. Все мои друзья, они же со мной работают в агентстве. То есть мы все, знаешь, такая большая дружная команда, большая семья. Это классно.
0: Как э, твои родители? Они же поддерживают тебя финансово, да. правильно? И в любом случае это были затраты на, и на институт, да. и на то, чтобы начать вот это все. Да. Они из-за этого не бесятся?
1: Бесится. Ну как? У меня папа, он э, очень традиционно воспитан, поэтому ему важно, чтобы я получил хорошее образование. И для него я во многом ему благодарен за это вот за примеры и за то, что он делает. Для него статья образования медицины всегда на первом месте, выше чем что-либо другое. Поэтому, если стоит вопрос там, о любом образовании, будь это Гарвард, Бабсон, кстати, Бабсон дороже Гарварда, ну чего года, да, то он найдет способ это профинансировать. Если медицина то же самое, здесь никогда вопрос даже не встает. А, касательно личных расходов, здесь да, здесь, ну как, у меня сейчас получается надо зарабатывать свои деньги, поэтому я их трач. А, я стараюсь все меньше и меньше просить. Он мне помогает, еще поддерживать с видеоблогом, и я тоже теперь с каждым месяцем буду меньше и меньше у него просить. Мы с ним договорились, что я так постепенно выхожу на самоокупаемость. Вот, в принципе, я совершенно не поддерживаю вот это вот движение современное молодое, что все, тебе там 18, надо идти работать на завод. Вот, блин, моих родителей поддерживали их родители до 25.
0: А кто еще, если а, не семья? А, а,
1: абс- абсолютно, да. И я абсолютно спокойно говорю, что да, я живу там не на свои деньги. Но ну, почему это должно быть стыдно? И мне очень многие упрекают в этом. Почему-то. Мне многие пишут, многие говорят, что ты вот живешь не на свои деньги, а учишь наш бизнесу. Ну, блин, во-первых, я бизнес никому не учу, потому что я просто показываю, что происходит. А во-вторых, ну да, живу на чужие деньги. А как иначе, ну, когда тебе 19? Чужие?
0: Чем они чужие, если... Да,
1: да, да, тоже, да, непонятно. В Да, да, да.
0: Как твой влог а, зарабатывает деньги» и... Почему ты именно, скажем так, так его строишь, что ты занимаешь активную позицию, говоришь, я научу вас этому, научу вас тому. Как ты нашел свою аудиторию и как это, ну опять же, (связывающие) дает доход?
1: Ну, во-первых, не дает никакого дохода, мы только тратим, стабильно минус 100 тысяч каждый месяц, (связывающие) (связывающие) ну, потому что у нас качественные ролики. Мы стараемся, смотри, я влог завел не для того, чтобы получить медийность. Не для того, хотя это тоже, но это там третий приоритет. Не для того, чтобы зарабатывать на это, сделать за этого бизнес. Я влог сделал, чтобы понимать, что происходит. То есть я до, прошл... до начала прошлого года даже не знал, что есть такая сущность, как видеоблог. Никогда в жизни не смотрел Портнягина, жизнь Бим. Все это было неинтересно. Я там а, смотрел фильмы, читал книги, я вообще много книг читаю. А потом мне пришла в бабсане идея, что, блин, у меня такая уникальная позиция. У меня папа достаточно известный и крутой предприятие в России. А, молодой папа потому что старше у всего на 20 лет. И там, мне 20, ему 40. Да? И у меня есть там доступ ко многим крутым чувакам в России, классным предпринимателям. Я подумал, что, блин, ну, таким ресурсом просто хочется поделиться. Даже какое-то чувство вины, знаешь, возникает. И я стараюсь сейчас это делать. Я стараюсь там, встречаться с людьми, которые мне интересны, делиться с кем-то своим знаниями. И, по сути, из этого превращаю дневник. Но это точно не способ заработка, а скорее способ понимания, что происходит. Потому что я эти же услуги, которые мы делаем для меня, хочу предлагать брендам. Я хочу построить бизнес, который создает видеоблоги для других. Но чтобы понимать, как их создавать, мне нужно научиться на себе, потому что нигде об этом не расскажет. Мир меняется с каждой день, и поэтому там завтра нужно будет опять же в эти инстаграм сторис пойти, а послезавтра завтра снапчат в Россию вернется, и надо будет туда вкладываться.
0: Есть Амиран Сардаров, да. и он как раз занимается тем, что да. помогает чувакам создавать свои youtube каналы да. и запускает их. Ну, Кто хочет да. и может, тот их дальше да. продвигает, кто нет, тот нет. Вот это приблизительно та же самая система, ну, и почти, да. как бы в России все равно есть люди, которые стараются этим заниматься, да. ты знаешь таких людей, то есть стараешься с ними, может быть, э... может быть в будущем объединиться, перенять у них
1: опыт? Но... Я немножко знаком с командой Трансформатора, Эээ... мне... мне нравится модель ни того, ни другого, ни Хача, ни Трансформатора, потому что они... Они продают свой бренд, они продают не сервис. То есть мы хотим, мы агентство, мы маркетинг агентство, мы хотим, чтобы у нас были топовые бренды, топовые там звезды. Мы хотим продвигать их целостно, не просто какие-то видеоблоги под ключ делать, а полноценную медийность. Давать там команду да, в, э, в поддержку, делать медийность в YouTube, в социальных сетях, ввести полноценно. И брать за это в 4, 8, в 10 раз меньше, чем берут хач и трансформаторы. То есть, у них видеоблог под это 4 миллиона рублей, оно того не стоит. Вот оно, у него себестоимость 200 тысяч рублей. Он берет 4 миллиона. У нас себестоимость такая же, но мы берем там полмиллиона. Начиная вот полмиллиона. И в этом плане я думаю, что мы выиграем, потому что мы почестнее. Мы моложе, что, кстати, не, не менее значимый фактор. Потому что трансформатор хоть и говорит, что он новое поколение, но мне кажется, что он не новое поколение уже. Мне кажется, новое поколение это мы. И мы просто родились с этим, с инстаграмом, там, со всеми этими вещами. Мы понимаем, как там работать. Для нас даже не приходит в голову, что можно как-то по-другому продвигаться, как через блогеров или через бартер. для больших брендов это прям, вау, что за это, так можно? вот мы хотим показать, что можно. И вот это такой честный подход, да, когда ты, ну, стараешься оказать действительно качественный сервис, а не просто заработать на своем имени. Мне кажется, он выигрывает всегда.
0: Если отойти немного от вопроса бизнеса и поговорить о каких-то, может быть, называемых лайфхаками, которые лично тебе помогли больше других, или, например, какие-то советы, которые ты хотел бы, ну, в общем, получить от кого-то до того, как начал, ну и потом только научился на своих ошибках. Или, может быть, советы,
1: которые давал тебе отец по поводу бизнеса. Конкретно есть один. Ну, понимаешь, советами какая штука. А, когда тебе когда тебе 40-летний чувак дает советы, а тебе 20, они тебе совершенно нерелевантны. Потому что они релевантны ему в 40. Вот у меня папа сейчас, он работает из Испании. Он может себе позволить сидеть в Испании, глубоко думать и работать. Если я сейчас так буду делать, ну, это как-то странно будет смотреть, как минимум, да? Как максимум глупо. А, потому что другой гормональный фон, другие меньше опыта, и как-то нужно... У меня там больше на драйв, да? Я такой сперматозой-то так вот бегаю, да? Что-то делаю. А, папа у меня такой более вдумчивый сейчас. И поэтому совета Такая вещь, она тонкая. А, но есть одна штука... И опять же, как бы мне, мне странно давать советы, потому что я только начинаю. А, у меня это второй месяц существует. А, есть, одна, есть одна вещь, которую я постоянно говорю, и многие мои подписчики знают, это про игру в долгу. Игра в долгу и терпение. Я конкретно а, сделал очень большую ошибку осенью 17-го и потерял очень много денег просто на том, что суетился, на то, что торопился. Сейчас я просто внезапно осознал, что бизнес это вещь, которая. Должно строиться годами. Ну, То есть ты каждый день ходишь на работу, как ни в чем не бывало, у тебя ничего не получается, все равно ходишь, и только через несколько лет вот такого хождения у тебя что-то появляется. Бизнес – это накопленный эффект. Многие думают, что бизнес – это один-два движения. А это не так. Бизнес – это накопленный эффект. Это пирамида, которую ты строишь. И чтобы построить эту пирамиду, нужно быть терпеливым. И в этом плане только терпеливые выигрывают. Очень много предпринимателей сдаются раньше времени. Я себя каждый день... Я каждый день веду монолог самим собой, говорить, Сереж, не торопись, Серёж, не торопись, потому что хочется. И это такая важная вещь, мне кажется, еще ключевая.
0: Как много времени ты посвящаешь тому, чтобы не обращать внимания, во-первых, на негатив? Хотел бы ты, чтобы вокруг тебя складывалась, скажем так, такая предпринимательская среда, где много людей, у которых свои стартапы, допустим, свои компании. Вот, как бы заменить, грубо говоря, институт вот mm-hmm. такой...
1: Ну, э, начну со второго вопроса Я так и делаю сейчас Мой влог это мое образование я, встреч... я встречаюсь с людьми почти каждый день Теперь уже э, С подписчиками, с какими-то людьми, которые мне интересны Которых мы берем интервью И э, я учусь Очень многие из тех людей, с которыми я встречаюсь, я вижу их в первый раз Это прикольно, потому что я учусь Через, я это говорил в начале да? Я учусь через наблюдение Через пробование и... Ну, как-то в реальном мире да. Э, насчет негатива ну, то есть я так или иначе формирую эту комьюнити, а, я этому очень рад, что да, действительно хочу. Насчет негатива, я стараюсь, а, вот у меня сейчас две цели до июня, Тям выйти на самоокупаемость и сдать этот гребаный экзамен. Мне, знаешь как, у меня двойка история. Мне, с одной стороны, абсолютно похуй, что обо мне говорят другие, я обожаю негатив, то есть когда мне пишут, мне прям хочется что-то ответить, и я прям это заряжаю. А с другой стороны, мне важно, потому что я хочу с каждым человеком встретиться и лично обсудить, почему ему важно меня смотреть. Ну, то есть это, это прикольный баланс, когда тебе абсолютно похер, и ты можешь делать, что хочешь. то что, действительно, когда тебе похер, что о тебе думают другие, тебе, ты как чувствуешь сейчас свободней. И ты просто важность сбрасываешь, ты понимаешь, что, блин, ну, пофиг, делаешь, что хочешь. Тебя, ты ты, ты так скоро умрешь, поэтому делай, что хочешь. А, а с другой стороны, если ты фокусируешься на том, что каждый человек важен, и выстраивание отношений с каждым человеком, вот этот баланс очень крутой.
0: Люди, которые прочитают то, что мы напишем, Могут сказать, что вот не было бы у него денег там были обеспеченной семьи, вот что бы он делал без этого диплома? И вот в связи с этим, первое, это вот как раз, ну вот, как ты на это бы ответил, и второе, э, насколько ты считаешь вообще, в принципе, диплом важен в жизни человека?
1: Очень классный вопрос. Слушай, ну я бы коротко ответил, как мой дедушка, если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой, А, А серьезно, если, то... И да, и нет. Потому что, с одной стороны, мне точно легче, мне 100% легче, потому что у меня есть платформа, и она не денежная. У меня платформа в том, что э, я могу встречаться с интересными мне людьми, э, быть знакомым с топовыми предпринимателями, и она просто мышление, такая платформа. У меня платформа в том, что я жил в Силиконовой долине два года в детстве, и это огромная платформа. И поэтому мне точно легче думать и придумать такие завиральные идеи. Я меньше боюсь, это правда так. а С другой стороны, вот эта штука, которая у меня в кармане, дает нам такие крутые возможности сейчас для чего угодно. То есть ты можешь, я еще помогаю своей маме строить личный бренд в Инстаграме. Ну, у моей мамы нет там диплома и сертификата психолога. У нее есть там высшее психологическое образование, но она хочет там заниматься йогой для детей. У нее нет никакого сертификат, не провела никакую стажировку. И я говорю, мам, ты можешь себя позиционировать как тренер для детей, детский тренер по йоге и я тебе буду раскрутить в инстаграме, у тебя будет клиент. Mm-hmm. Это правда так. У моего партнера девушка, она фотограф. Она не заканчивала никакую школу. Сейчас она себя в инстаграме продвигает. Женя видевает, у нее два высших образования, они не связаны с кино вообще никак. И
0: зачем целых два? Зачем
1: целых? Ну, человеку интересно было, себе искал, да? При этом, блин, ну, у я явно талант. И высшее образование, оно раньше помогало тебе... Точнее так, раньше это было must have. Ты просто, ну, без высшего образования ты был никем. Сейчас оно... Это такая вещь очень интимная, то есть, и его необходимость она тоже интимная очень, то есть, некоторым она нужна, некоторым она не нужна, люди по-разному учатся, кто-то учится через книжки, кто-то через делание, я учусь и так, и так, я хочу пойти поучить там историю литературу и философию просто потому, что мне это нравится. Но идти учиться ради того, чтобы что-то у тебя было не надо, и совершенно точно, что если ты хочешь быть предпринимателем, тоже должен понимать, что бизнес-школа это не панацея, ты можешь туда пойти, я еще из Бабсона ушел, потому что э, я работал 4 года до этого, и у меня было понимание, как бизнес устроен, потому что я наблюдал все детство, у меня все в семье предприниматели. И, ну, книжек по бизнесу прочитал, поэтому как-то ну, было совсем интересно. А те люди, которые никак не сталкивались с бизнесом, наверное, им это важно. Ну, то есть, здесь вот сложно дать однозначный ответ, и не хочется как-то, если честно.
0: Чем конкретно помогла тебе Америка? Вот mm-hmm. ты говоришь, это была классная платформа, классная yeah. платформа, но yeah. в чем конкретно, yeah. какие пункты?
1: Мы приехали в Америку, у меня было 9. Когда тебе, 9 у тебя твоя кастрюля, она пустая. И все, что в жизни происходит, тебе туда набрасывают, и ты все употребляешь. Естественно, мне в 9 ходить по кампусам Гугла, Apple и ощущать себя в центре событий было очень круто. Я как-то написал пост лет 17 о том, что очень важно быть рядом с великим. Вот тогда я был рядом с великим. Я был там в 2007 году, когда появился первый в мире iPhone. Я был в магазине в первом в мире магазине Apple, где он появился, iPhone. И это круто. Знаешь, я, я находился, я чувствовал себя, что блин, тогда жил, еще был жив Стив Джобс. Я прочитал первую нехудожественную книжку в своей жизни, она была про Стив Джобса. Я первый раз подумал о том, что можно создавать компании и быть свободным человеком. И, блин, это просто нереально. И вот это ощущение свободы, глобальности, что я видел все самое великое и был ну, круче Силикон-Долина, но нет никакого места на планете. Ну, планета, там, вот, не знаю, величия какого-то, да? А, если мы говорим про бизнес и про IT. И это дало мне ощущение, что, в принципе, нет ничего невозможного. И я с тех пор ни разу не сомневался. Ни разу себе... Знаешь, у меня нет этого потолка. Я могу там забрать удочку очень далеко. Нет потолка. И вот, мне кажется, очень многих ребят, кто и посмотрит нас, и прочитают, у них есть страх. У них есть страх некого статус-кво. Им кажется, что жизнь, она вот такая, а на самом деле она... Такая, какой ты ее захочешь.
0: По поводу твоего отца еще пару Давай. моментов. Вот его фирма. Насколько ты ориентируешься на нее, когда строишь свой бизнес, во-первых? И во-вторых, ведь твой отец 100% рассказывает тебе о том, как он в это все попал, как он начинал, и ты все это знаешь.
1: Ну, а? Я знаю больше из интервью, чем, чем от него. Чем ну, правда. ну, слушай, мы с ним почти никогда не говорим про бизнес. У нас не было ни одного разговора за мои там неполные 20 лет, чтобы он мне сказал «Сереж, знаешь, бизнес строится так-то, так-то, так-то». Он иногда дает какие-то советы, иногда показывает что-то, но в общем и целом у нас не беседы, они более такие, не знаю, более глубокие, что ли. Потому что Мне кажется, бизнес очень поверхностно, и я больше учусь у него, просто наблюдая за ним, и для меня платформа – это просто его наличие рядом.
0: Если есть еще какие-то мысли, идеи по поводу всего происходящего mm-hmm. и вот по отношению к студентам, которые на перепути или наоборот считают, что все это...
1: Слушай, я, наверное, скажу одну вещь. Миру не нужны еще одни пиарщики, еще одни рекламщики, еще одни бизнесмены какие-то, да, которые закончили там фокусет менеджмента. Это все не знаю, как-то очень картонно, как-то ну, искусственно, что ли. Миру нужны люди, которые там большое сердце. Мир очень изменился, люди этого не понимают. То есть можно сейчас действительно быть абсолютно свободным просто вот с этой штукой. Не надо думать, что поставив все на карту на образование, жизнь тебе будет что-то должна. Я думаю, что большая проблема, которую выпускают многие выпускники, они думают, что им жизнь что-то должна. На самом деле это ты должен все взять, все, все что захочешь в эту жизнь. И во многом платформы вот эти социальные да, которые сейчас есть и блокчейн и все эти вещи все эти революции которые происходят их нужно просто хватать не надо знаешь многие особенно в россии я много таких ребят встречал они почему-то стараются жить как их родители в 90-х или в нулевых вот с мышлением 90-х и нулевых надо жить в мышлении 2020 года потому что он будет через два года уже
0: Планируешь ли ты устраиваться в какую-либо компанию или корпорацию в будущем то есть занять э, ну, какую-то позицию в иерархии, а не быть свободным художником
1: э, И да, и нет э, как бы, ну я, я бы не хотел, наверное вот так вот, да, то есть у меня короткий ответ нет э, но я думал о том, чтобы там после опыта создания агентства в России пойти попробовать поработать в международном каком-нибудь большом агентстве э, типа Вейнер Медиа, да за которым я сейчас очень активно слежу Просто, чтобы посмотреть, как у них это устроено. Ну, то есть, опять же, ради какого-то опыта. И тоже ничего постыдного в этом не вижу.
0: Мы успешно закончили нашу милую встречу. Угу. И я надеюсь, что все, что ты сказал, угу. западет сердечко миллионам читателей. миллионов, конечно, нет, к сожалению, но... Ну, на десяткам а, тысяч. Десяткам тысяч.
1: Да. Спасибо большое. А тебе спасибо. Тебе спасибо.